0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche tompté et Nadir Djenad. Le débat.
1: Merci à tous pour votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mon cher Nadir, bonjour à vous.
2: Bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. Saint-Tiche, j'espère que vous allez bien cette semaine.
1: Je vais très bien la dire.
2: Cette semaine, dans cette édition au Sénégal, l'annonce de la non-candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024 a redistribué les cartes tant dans l'opposition que dans son camp qui se retrouve sans candidat, qui peut porter un parti et une majorité présidentielle qui jusqu'alors n'envisageait pas ce scrutin sans le président sortant.
1: Le message très attendu du président sénégalais, Macky Sall a cependant surpris hein, dans les deux camps, lundi 3 juillet au soir. Les raisons évoquées dans les commentaires sont bien différentes. La conséquence, elle, est bien cette question à dire qui pour succéder à Macky Sall.
2: En République démocratique du Congo, les relations se sont dégradées entre le camp du président Félix Tshisekedi et l'Église catholique accusée de prendre parti pour l'opposition. Alors le bras de fer est-il inévitable
1: l'influente conférence épiscopale nationale du Congo, la Senco, dit soutenir le processus électoral en cours, processus contesté par l'opposition. La Senco, qui a cependant émis des critiques sur certains points, elle indique que c'est sa manière de contribuer sans parti pris au processus qui doit aboutir à la présidentielle prévue le 20 décembre prochain.
2: Et plusieurs mouvements dans l'armée tchadienne ces dernières semaines. Plus d'une centaine de généraux ont été mis à la retraite. C'est une première depuis plus de 20 ans et pendant que le pays est dans une période de transition.
1: N'Djamena évoque sa politique pour rajeunir, moderniser et rendre plus efficace l'armée tchadienne. Une politique qui présente pourtant des risques selon certains observateurs, dire
2: Voilà pour le sommaire aujourd'hui. Notre grand témoin aujourd'hui est Monsieur Abdou Mbou. Bonjour.
1: Bonjour,
3: je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de participer à votre émission panafricaine, Le Grand Débat.
2: Merci à vous, vous êtes un homme politique sénégalais, quatrième vice-président de l'Assemblée Nationale. Président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale du Sénégal. Vous êtes aussi porte-parole adjoint du Parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, l'APR, et vous intervenez depuis Dakar. Nos confrères invités cette semaine, depuis Ndjamena, Ange à la ISEM. Bonjour Ange. Bonjour confrère. Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui. Vous êtes journaliste tchadien la radio FM Liberté. Et depuis Kinshasa, Eric Wamba, Eric, euh, bonjour Eric Wemba qui nous rejoindra d'ici quelques minutes. Journaliste congolais à exclusif rdc.com.
1: Nous y allons pour le débat. C'était un discours très attendu au Sénégal et par la communauté internationale. Et ce lundi 3 juillet, Macky Sall a déclaré ne pas être candidat à la présidentielle de 2024, même si, selon lui, la Constitution lui accorde le droit de se présenter pour un second quinquennat. La déclaration de Sall a suscité des félicitations et de la satisfaction exprimée par des dirigeants d'institutions internationales et aussi par plusieurs de ses homologues. Au plan national, l'émotion était vive chez les militants et les sympathisants du parti au pouvoir. Plusieurs ont pris d'assaut le domicile du chef de l'État pour lui exprimer leur soutien après sa déclaration. Dans l'opposition, la coalition Yehui Askanui a indiqué prendre acte de la décision du président Sall. Le PASTEF, parti de l'opposant Ousmane Sonkoua, pour sa part estimée qu'il n'y avait pas lieu de féliciter le chef de l'état sénégalais. De son côté, le front F24, qui a initié plusieurs actions pour protester contre une éventuelle candidature de Macky Sall, a salué la victoire du peuple sénégalais, qui a réussi à faire pression sur son dirigeant. Fin de citation. La plateforme a indiqué que cette victoire ne fait pas oublier sa demande pour l'inclusivité de la prochaine présidentielle. Avec la la participation de tous les candidats. Monsieur Mbo, euh, on est presque à une semaine après cette annonce du chef de l'État. Dans quel état se trouve aujourd'hui l'APR Est-ce que les mois sont passés parce qu'on a vu euh, la surprise, la déception, parfois même des pleurs chez beaucoup de personnes dans votre camp
3: Merci beaucoup. Euh, je voudrais d'abord vous remercier. Remercier les euh, confrères euh, que j'ai entendus tout à l'heure, euh, du Tchad et euh, de la RDC, parce que moi-même, je suis un des vôtres, parce que je suis un journaliste de formation. Bien qu'on dit qu'un journaliste, celui qui gagne essentiellement ses revenus du métier, ce qui n'est pas mon cas, donc j'en suis plus un. Donc juste pour vous dire que euh, la paire se porte très bien, la coalition et yakar se porte très bien, mais seulement, comme vous l'avez dit, certains militants responsables, euh, je peux même dire euh, la presque totalité des militants de l'APR, voudraient que le président de la République, son Excellence Macky Sall, soit leur candidat en 2024. Vraiment, c'était leur volonté. Et ils se sont exprimés tous euh, en l'investissant presque euh, comme leur candidat. Mais, vous savez, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple, la, euh, le dernier mot, revenait au président de la République qui a fait un discours pour annoncer à la nation, à euh, l'opinion internationale, qu'il ne sera pas candidat. Mmh. D'abord, je voudrais, comme l'ont fait euh, pratiquement le monde entier, euh, comme l'a fait le monde entier, magnifier quand même cette prise de décision courageuse et historique du président de la République. Courageuse parce que comme je vous l'ai dit, le président de la République avait le droit juridiquement et constitutionnellement d'avoir un autre mandat parce que depuis que la réforme constitutionnelle a été faite en 2016, oui. le Conseil constitutionnel avait dit et écrit noir sur blanc dans sa décision et le président de la République a même cité le numéro de la décision dans son adresse à la nation que... Il, il... Le mandat présidentiel était, int était intangible, c'est-à-dire le mandat de sept ans. Donc monsieur... le décompte commençait monsieur, monsieur bon, avec le on... premier quinquennat. Alors, non, je termine. Oui,
1: oui, alors.
3: Je termine. Mm -hmm. Donc juste pour dire que d'abord, magnifier ce geste courageux, mais aussi historique, parce que c'est la première fois en Afrique, c'est vrai, il y a des chefs d'État qui ont organisé des élections sans participer à ces élections, mais ils avaient déjà... Euh, quand même euh, épuiser les cartes, mais le président de la République avait la possibilité de se représenter, et il a renoncé... Alors, on vous répondra dans le camp contraire
1: que, vous, euh, que, que ces félicitations... Vous avez entendu tout à l'heure, j'ai cité le PASTEF par exemple, mais il y a eu d'autres voix qui estiment oui. que des félicitations n'ont pas lieu d'être. Le président Makissa n'a rien fait d'extraordinaire, et surtout, beaucoup estiment qu'il a été contraint par la rue, par le peuple sénégalais à mais, prendre cette mais décision.
3: Mais il faut dire que c'est une minorité qui l'a dit, pas beaucoup, c'est une minorité qui l'a dit, parce que vous-même, il n'y a pas eu de Quand sondage, vous... on a entendu non, mais, non,
1: beaucoup d'institutions, on a entendu mais, beaucoup mais, mais, de, mais, 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 de, de... Je pas Je veux
3: dire, mmh. aujourd'hui, il n'y a pas eu de sondage, mais rien qu'à voir la réaction des Sénégalais, à part, comme je vous dis, il y a eu, à qu y a eu la quasi-totalité des Sénégalais, même les opposants les plus farouches. Abdoumbaye, vous savez qu'il n'est pas avec le président Macky Sall. C'est un de ses opposants les plus farouches. En... C'est vrai qu'il n'y a pas eu de sondage, mais la majorité des Sénégalais, à travers leur expression, mais aussi euh, les personnes qui ont les voix qui portent à travers le monde, en Afrique, euh, dans le monde, ont tous manifesté cette décision historique du président de la République. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est une décision historique et je pense que nous tous, nous le savons, nous le comprenons. Maintenant, ceux qui se sont qui se disent voilà aujourd'hui que cette décision n'est pas à Mais c'est parce qu'eux, ils ont eu leur honte de la vie, parce qu'ils se sont organisés pour dire qu'ils vont se battre contre un troisième mandat du président de la République. Parce que le président de la République est un homme d'honneur. Le président de la République est un homme de parole. Monsieur Mbos, mmh. si président on devait de parler de la,
1: République... de la honte, on parlerait aussi de la honte dans votre camp parce qu'on a entendu beaucoup du de tout. cadres du camp je présidentiel de, dire, dire, de la majorité je vais, je vais dire à dire, plusieurs reprises que est le, bien... le, le, et, et demander au président Macky Sall d'être candidat. Aujourd'hui, il mais, vous mais... désavoue en quelque sorte, le mais président mais non, Macky Sall. C'est là que
3: vous faites erreur. Ceux qui disaient que le président de la République est leur candidat, ils ont le droit... Mmh de dire que le président de la République est leur candidat parce qu'il avait la possibilité de se présenter. Mais le président de la République a pris la décision personnelle en disant qu'il ne se présente pas. Ces gens n'ont pas à, être, à avoir honte parce qu'ils ont exprimé leur désir et ce que la Constitution avait dit. Par contre, les autres prêtaient au président de la République en l'insultant, en le calomniant, en disant des propos irrespectueux, qu'il va présenter un troisième mandat. Monsieur dis que le président de la République n'est pas un homme de parole. Monsieur président Il n'a pas respecté sa parole. Mais ces gens-là, aujourd'hui, devraient avoir honte de sortir pour dire quoi que ce soit, parce que le président, non seulement a respecté sa parole, mais il a montré à la face du monde que c'est un homme qui est respectueux du
2: Sénégal et des Sénégalais et de la parole donnée. Monsieur Mbo, cependant, euh, euh, le président Macky Sall, euh, qui a régné en maître hein, au sein de la coalition Beno Yakar et, et, et son parti, n'a pas préparé de, de dauphin. Euh, lors de son discours euh, à la nation, euh, il n'a pas désigné un dauphin pour cette présidentielle de, de février 2024. Est-ce que cette stratégie du vide autour de lui est aujourd'hui un, un handicap pour vous, à sept mois de cette élection
3: mais non, ce ne sera pas un handicap, ce sera une force.
2: Pourquoi je le dis Parce que le président... De mais la il n'y a, 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 de, de a pas de dauphin. Le président Macky Sall n'a pas préparé de dauphin. Le président n'a pas de dauphin, on n'aura pas de dauphin.
3: Mais il y aura un candidat de Benoît qui va le remplacer à la tête de la candidature, mais aussi qui, l'on espère, va gagner les élections en 2024. C'est pourquoi je voudrais vous dire que ce sera... Euh, le président a encore montré que lui c'est un démocrate. Ce n'est pas quelqu'un qui va passer le non. Il va écouter ses partisans au niveau du parti. Il va écouter ses partisans au niveau de la coalition Benno Bokhari Et ensuite, on désignera quelqu'un qui va porter les couleurs de la coalition Benno
1: Bokhari actuellement, vous demandez au président. Vous avez demandé au président Macky Sall de choisir un candidat.
3: Oui, non mais c'est une savez, stratégie risquée. Non mais attends, je vous dis, vous avez chacun a sa stratégie. Hmm. Il a réuni son parti, le euh, secrétariat exécutif national. Mais il y a eu un débat de 5 heures. Vous avez sans doute suivi mmh. la réunion du secrétariat exécutif national. Mmh. Mais pour dire on donne carte blanche, on n'a pas besoin de débattre pendant 5 heures. Mais au finish, on dit qu'on va faire des propositions et on, le dernier mot lui reviendra parce que quand on est dans une organisation, il faut savoir s'organiser et voir exactement comment on va partir.
2: Monsieur Mbou, part cependant, monsieur Mbou... socialiste s'est réuni hier, oui. membre de la coalition
3: Benoît pour dire qu'il donne mandat à leur secrétaire général, madame Amitembe de d'échanger avec le président de la République pour la proposition, je dis bien proposition du candidat, parce que le président de la République, même en réunion de notre parti, a dit... Après consultation, il fera une proposition que sûrement la coalition et le parti vont intériner après discussion. Donc voilà un peu la situation.
2: Et nous, Cependant, Monsieur Mbo, par rapport à cette situation. Cependant, Monsieur Mbo, si, si un candidat n'est pas trouvé prochainement, rapidement, vous savez, il va y avoir des, des débats, des discussions, certainement des ambitions hein, qui vont surgir. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes d'assister à, à l'implosion de, de la coalition Benobok-Yakar
3: en savez, cas de non-consensus euh, sur un je candidat. – je, je voudrais vous rassurer pour vous dire en tout cas qu'on est en train d'échanger en responsable, qu'on est en train de discuter entre un, un allié pour trouver une issue heureuse et les discussions se passent très bien. Donc moi je ne peux pas être un catastrophiste et je ne le serai pas, je suis optimiste quant à l'issue de nos discussions, pour trouver un candidat à la coalition benoît des, des,
1: des discussions qui durent 5 heures, pour certains observateurs, ce serait plutôt la preuve de mésentente.
3: Mais ça, je pense que moi, pour moi, une discussion qui dure 5 heures et demie, cela montre une ouverture d'esprit des uns et des autres pour qu'on puisse discuter. Alors,
1: alors Monsieur Mbo, aujourd'hui, ouais. quelle, est, quelle est la priorité pour vous à l'APR C'est trouver un candidat pour l'APR ou c'est préserver la coalition Beno Parce que les deux objectifs pourraient ne pas être atteints.
3: Nous, nous avons euh, tous ces objectifs, c'est-à-dire trouver un candidat pour la coalition Beno et préserver cette coalition parce que, historiquement, c'est la première fois qu'on Qu'une coalition présidentielle a aussi duré au Sénégal. C'est-à-dire que l'APR comptons...
1: pourrait euh, faire passer en second plan ses ambitions d'avoir un candidat issu de l'APR, donc du parti de Macky Sall, et euh, préférer plutôt euh, que préserver la coalition Benoît Bokyakar
3: Mais vous savez, la coalition Benoît Bokyakar est au-dessus de tout. Donc, que ce soit un candidat de l'APR ou l'essentiel, c'est d'échanger pour voir exactement. Comment on va travailler à trouver un candidat consensuel Donc, aujourd'hui, chaque parti a légitimement pour avoir des ambitions. Mais on met le Sénégal, nous, au-devant de la scène. On met le Sénégal au-dessus de ça. Vous savez, oui. le président de la République nous a donné une leçon en disant que le Sénégal est au-dessus de sa personne et que dans sa coalition, regorge d'énormes potentialités pour présider au destin du Sénégal. Il l'a compris, il le sait. Et c'est pourquoi nous, nous mettons le Sénégal quand même au-devant, nous mettons le Sénégal au-dessus de nos personnes, et je pense qu'on va s'oublier un moment pour travailler à ce que le consensus puisse prévaloir, à ce qu'on puisse trouver un candidat pour aller aux élections. Et les
2: Alors, monsieur, monsieur Mbou, quel serait pour vous le, le, le candidat euh, idéal euh, pour succéder à Macky Sall comme candidat à cette élection présidentielle On évoque souvent le, le, le nom du Premier ministre, euh, Amadou Ba est-ce qu'il a vos, vos faveurs à, à vous
3: Mais il y a des gens qui évoquent le nom d'Amoudouba, il y a des gens qui évoquent le nom d'Abdoulaye Daoud Diallo, qui était émilitaire, il y a des gens qui évoquent le nom d'Alingoui, d'autres personnes... Euh, Mais vous,
2: personnellement, quel serait votre favori
3: Le favori, c'est celui qui va être le candidat choisi après discussion et échange. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, moi... Même si je savais ou bien j'avais quelqu'un, je ne vais pas le dire, parce qu'en stratégie aussi, il faut quand même travailler à l'intérieur avant de le faire sortir. Moi, Je ne vais pas venir à la radio pour dire que bon, voilà le favori, euh, voilà celui qui va sortir. Non mais attends, nous on est en train d'échanger. Et nous sommes des partenaires et des partenaires doivent se respecter. Et le respect doit être mutuel entre nous et nos alliés. On est d'égale dignité, chacun a son parti politique, chacun a son avis à donner. Et au finish, on aura un candidat pour aller aux élections en 2024.
1: Monsieur Mbong, nous allons écouter notre confrère Alaïsom Ange depuis N'Djamena. Euh, Ange, déjà, est-ce que vous, en suivant l'actualité sénégalaise, est-ce que vous avez été surpris euh, par la déclaration du président Macky Sall
4: Oui, euh, merci de l'opportunité que vous me donnez euh, de participer à ce débat et surtout la question politique euh, au Sénégal, avec tout le respect que j'ai pour les auditeurs et le panel qui est en ce moment en train de faire le débat. Je dis que moi, personnellement, je n'ai pas été surpris par la décision de Salles, parce que euh, vu les, tra les tractations qui se font au sein de la politique sénégalaise, j'étais sûr que Salles serait deux au mur, et va lâcher. Surtout qu'avec la descente des militants de, de son cours dans la rue avec euh, des peuples en vie humaine, euh, un bon dirigeant hein, est nécessaire de commerce son peuple. Et donc, euh, c'est un choix, que qui s'en a fait en écoutant, bien évidemment, euh, le cri, sinon la. la le coup de gueule de, de la population sénégalaise, il s'est retiré, c'était un pas. Il faut reconnaître un pas pour la démocratie au Sénégal. Mmh. Mais il y a une crainte. Moi, je, je, ne, je dis que c'était un discours politique. C'est politique, pas un homme de La crainte, c'est que mmh. je crée un revirement de salle dans les jours à venir. Parce que, souvenez-vous, jusqu'à aujourd'hui,
1: il n'y a pas. Alors, la ligne.
4: Euh, ça, se... ça oui.
1: – La ligne s'est dégradée avec, oui, bah, euh, euh, oui, ouais. avec vous, Ange. On n'a pas <rire> saisi euh, 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 la dernière partie. En tout cas, on a saisi que vous aviez des craintes par rapport à, à un revirement euh, de, de, du président Macky Sall. En attendant de rétablir la liaison avec vous, euh, justement, ouais. Monsieur, monsieur ouais. Abdoumbo, euh, cette crainte qu'évoque euh, Alaysom Ange, on l'a entendu aussi au niveau national, euh, certaines personnes estimant que vous, il, le président Macky Sall s'est exprimé, mais on est encore à sept mois de l'élection et avec les, 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 on va dire, les, les pour parler et les réunions que vous évoquez à l interne au niveau de la majorité présidentielle, est-ce qu'on peut craindre un revirement où sa parole est claire, selon vous mais
3: Vous savez, euh, j'ai bien entendu euh, le confrère de Tchad, mais j'ai je, 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 beaucoup de respect pour lui, mais j'ai entendu un homme qui ne connaît qui ne connaît pas du tout, du tout, alors, le président Macky Sall, en parlant de revirement, ou bien en parlant de pression
2: des militants d'Ousmane de Soncom. Mais certains observateurs en... sénégalais évoquent non, aussi ce oui, 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 revirement, oui, bon, bon, évoquent même l'exemple le, 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 de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Les observateurs ont tout
3: faux. Et le monsieur qui a fait tout à l'heure l'analyse ne connaît pas du tout le président Macky Sall. Le président Macky Sall est un homme de parole. Le président Macky Sall est un homme est un homme de dignité et il a dit, et le président Makassal respecte toujours ses engagements. Il ne connaît pas le président Makassal. Mmh. Et aussi, je voudrais lui dire que le président Makassal n'est pas un homme qui agit sous la pression ou bien sous la menace. C'est un homme calme, un homme pondéré, quelqu'un qui réfléchit avant de parler et quelqu'un
1: qui pose des actes. Merci, M. Mbou. Nous allons prendre une pause avant de revenir dans le débat.
0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Nadir Jenad. Le
1: débat. Avec cette semaine, notre grand témoin Abdoumbo, quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, l'APR, le parti au pouvoir au Sénégal. Il intervient euh, donc depuis le Sénégal. Nos confrères invités dans cette édition, Alaïsom Ange, journaliste à FM Liberté à N'Djamena au Tchad. Et puis devrait nous rejoindre en fin de compte, Niquez Kibel Oka, journaliste d'investigation et écrivain directeur du journal Les Coulisses à Kinshasa. Euh, Nadir une mmh. qui nous rejoindra dans quelques secondes euh, dans ce débat. Débat que nous poursuivons encore avec euh, Abdoumbo.
2: Monsieur Abdoumbo, alors euh, vous vous avez déclaré avant la pause hein, que le, le président Macky Sall ne reviendra pas sur sur sa décision, donc vous excluez un, un, un scénario à l'ivoirienne. On se rappelle ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara euh, qui a annoncé ne pas se présenter, qu'il nomme un dauphin et euh, qui finalement, pour, en raison de circonstances exceptionnelles, le décès du, du, euh, du, du candidat est revenu donc dans, dans, dans la course. Un, un tel scénario ne n'arrivera pas au Sénégal. J'espère que vous ne vous, 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 vous,
3: vous, euh, vous priez pas pour qu'on puisse avoir un tel scénario. Non, pas nous, du nous tout. Non, pas non, que non. notre candidat soit mort.
2: Absolument donc, vraiment, pas. Absolument donc, pas, voilà, Monsieur
3: Donc vraiment, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Macky c'est un homme d'honneur, un homme de parole. Il l'a dit. Le président Macky il faut voir un peu ce qu'il fait. Depuis, il a, été... il a dit qu'en 2019, ce serait mon dernier, deuxième et dernier mandat. Il l'a écrit dans un livre Sénégal au cœur. Il l'a dit au Sénégal. Il l'a dit à l'étranger. Et il l'a fait. Donc je pense quand même, quand quelqu'un aujourd'hui dit des choses, l'écrit et le fait, on doit le féliciter. On doit s'en féliciter. Surtout un chef d'État, quelqu'un qui est à la tête d'un pays qui s'appelle le Sénégal, quelqu'un qui avait la possibilité de faire peut-être comme d'autres pour essayer de s'accrocher au pouvoir, quelqu'un qui avait la possibilité de se représenter comme candidat, quelqu'un que ces partisans ont supplié pratiquement d'être leur candidat. Par, Donc, je parlons, pense que parlons
1: de l'avenir et surtout des partisans, M. Je, je termine. Ce sont des oui, arguments mais on que a vous aviez question, déjà, déjà évoqués. Oui, je on je a bien compris. Oui,
3: oui mais, 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 mais même si vous avez compris, je pense que quand même, c'est un peu euh, je... désobligeant de me couper. Alors, je voudrais juste
1: qu'on puisse évoquer le plus largement possible le sujet, vu qu'on est à quelques minutes de la fin de ce premier sujet. Sur le Sénégal, on voudrait vraiment vous entendre sur l'avenir de la majorité euh, présidentielle et, et surtout euh, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour euh, faire accepter le choix qui sera fait de ce candidat-là euh, au niveau de la base surtout. On est à sept mois de, des élections.
3: Mais vous que... savez, euh, nous avons une coalition organisée. Nous avons une coalition avec des responsables au niveau de la de chaque localité. Nous avons des maires, nous avons des présidents de conseils départementaux, nous avons des ministres, des responsables, des députés, mais qui maîtrisent aujourd'hui leur base. Parce que quand euh, 85% des localités du pays sont euh, gérées par des maires favorables à la coalition présidentielle, donc vous devez deviner aisément qu'on ne doit pas avoir la difficulté aujourd'hui de faire un maillage très rapidement du pays. Donc nous avons les mécanismes. Pour travailler, expliquer, échanger avec les ba la base. Et je pense que très rapidement, après les échanges, mmh. nous allons nous déployer pour vous travailler vous donné un à calendrier ce que notre calendrier pour les échanges
1: Est-ce que vous avez, vous êtes fixé une date Mais pour absolument, avoir on a un calendrier.
3: Mmh. On a un calendrier. Et c'est un calendrier interne.
2: Alors, m m monsieur Mbo, hein, vous vous comptez hein, sur, sur la discipline des, des militants, euh, mais cependant, si un, un candidat n'est pas trouvé euh, à l'approche de, de l'échéance, est-ce que l'APR, par exemple, ou, euh, ou la coalition, envisage une alliance avec euh, d'autres candidats qui se présentent à cette élection?
3: On n'est pas encore à cette possibilité. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, moi, je ne suis pas un, je suis de nature optimiste. Je suis il y a
2: par exemple Idriss Assek hein, qui a présenté sa, sa candidature euh, même s'il ne fait plus partie besoin, de la coalition. Il ne fait pas partie de la coalition, il est en opposant.
3: Nous, on est dans la coalition, on n'est pas dans la même coalition. Idriss Assek est candidat, nous, nous allons avoir notre candidat. Donc aujourd'hui, chacun est en train de travailler à organiser euh, sa coalition pour aller aux élections présidentielles, ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà un peu, nous, la logique dans laquelle on est, et on est dans... Cet état d'esprit.
1: Alors, on voudrait quand même vous entendre, Monsieur Mbo, sur les propos de Ousmane Sonko, le président du PASTEF, qui dit que euh, si lui n'est pas candidat, il, ce sera une, une élection dans le chaos. Euh, il remet en doute l'inclusivité de cette élection présidentielle. Mais,
3: mais ça, ça, ça c'est dans ses rêves. Ousmane Sonko ne peut pas empêcher une élection présidentielle au Sénégal. S'il a des problèmes avec la justice, il n'a qu'à aller régler ça avec la justice. Nous, on est dans le réel. On est en train de travailler pour le Sénégal et les Sénégalais.
2: Monsieur Mbo, l'opposant Ousmane Sonko s'est exprimé lors d'une interview ce jeudi. Il a notamment, euh, je cite, promis le chaos si sa candidature à la présidentielle était empêchée. Que lui répondez-vous aujourd'hui Est-ce qu'il s'agit pour vous d'une provocation
3: Mais oui, c'est une provocation de plus parce qu'on le connaît. Mais vous savez... Euh, c'est que c'est dans ses rêves qu'il qu qu peut dire ça. Nous, on est dans le rêve. On sait qu'il qu ne peut pas empêcher les élections présidentielles ici au Sénégal. Vous savez. – Mais moi, il peut je les perturber, M. Mbou. – Je veux dire, il ne peut pas empêcher d'élections présidentielles au Sénégal. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ça, lui-même qui le dit, il sait qu'il ne peut pas empêcher des élections. S'il a des problèmes avec la justice, il n'a qu'à aller quand même les régler avec la justice. Parce que quand il allait dans ce salon de beauté, ce n'est pas nous qui l'avons euh, pris les mains les pieds liés pour l'amener dans ce salon. Euh,
2: – Mais est-ce que vous passage. ne craignez pas des manifestations oui. à l'appel justement d'Ousmane Sonko et des, et des membres je du PASTEF ?– Je vous dis encore une fois monsieur, je suis clair et formel,
3: Ousmane Sonko ne peut pas empêcher des élections présidentielles ici au Sénégal. Merci. Ça c'est moi qui vous le dis.
1: – Merci beaucoup monsieur Mbou, nous passons au second sujet. – Merci. – Le débat BBC Afrique, Africa
0: Radio.
2: En République démocratique du Congo, la tension monte depuis plusieurs semaines entre l'Église catholique et le président Félix Tshisekedi. Le président a dénoncé le 25 juin dernier, depuis son fief électoral du Kassai oriental, ce qu'il considère comme une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Un discours qui fait suite aux réquisitoires sévères des évêques congolais contre sa gouvernance et le processus électoral à six mois des élections générales. De son côté, la Synco, la conférence épiscopale, Séculopal national du Congo, à part le biais de son secrétaire général, rassuré qu'il n'y avait aucune dérive de l'Église catholique et que les différents messages des évêques s'inscrivent dans la doctrine sociale de l'Église catholique. L'Église a toujours été du côté des faibles, a souligné le secrétaire général de la Synco, monseigneur Donatien Cholé, de la marche des chrétiens qui, en 1992, réclamaient plus de démocratie à Mobutu à l'implication des instances ecclésiastiques du pays dans la contestation face à Joseph Kabila au cours des dernières années de son mandat. Les relations entre le pouvoir congolais et l'Église catholique n'ont jamais été simples. Alors, euh, Niquez, le, le quinquennat de Félix Tshisekedi s'achèvera-t-il comme il a commencé dans un, clivat, dans un climat de vive, de vive défiance entre le président et une partie des représentants de l'Église catholique Effectivement, euh, on, on peut bien le penser au regard des tensions
0: qui, qui existent. Le quinquennat va se terminer comme il a commencé, c'est-à-dire dans des zones de turbulence entre une partie du clergé catholique et le président Tshisekedi. Les points de divergence sont nombreux. Il y a d'abord le problème de, de la gratuité de l'enseignement. Le président Tshisekedi a, a décidé que l'école primaire soit gratuite. Ça n'a pas plu à, aux évêques, à l'église catholique. Et sur ce point-là, ils ont continué sur d'autres points, notamment le, le point sur euh, la désignation des, des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante.
2: Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi considère des, les évêques, une grande partie de, de l'Église catholique, comme des opposants politiques aujourd'hui
0: Dans son discours, il a été clair, il a dit que lui est né dans l'Église catholique et qu'il il tient à continuer avec l'Église catholique, mais effectivement, au regard de de ce que nous vivons, il y a une partie de l'Église qu'il considère comme étant, comme étant des ennemis. Bon, Peut-être le terme est fort, mais il voudrait que l'Église l'accompagne dans tout ce qu'il fait, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
1: Oh. Alors, l'Église et surtout la Senko, c'est vrai, a des points de, de divergence et de désaccord avec le pouvoir exécutif, mais euh, pas sur tous les points. On a, on a vu la Senko euh, soutenir, ou en tout cas dénoncer, euh, ce qu'elle appelait l'agression du Rwanda sur, euh, sur, euh, sur le Congo, c'est-à-dire que euh, les désaccords ne sont pas sur tous les points.
0: Effectivement, les désaccords ne sont pas, les désaccords, pas sur tous les points. Il y a des points où on parle le même langage, comme vous l'avez souligné, notamment l'unité de la RDC, l'intégrité du territoire, c'est inviolable. Là, c'est le même langage. Mais le problème, c'est plus le problème quand on approche les élections, mmh. c'est la zone de turbulence. Le problème, c'est surtout pour les élections. La CENCO estime que ce n'est pas représentatif, que ce n'est pas, pas transparent. Il, elle demande plus pour le, 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 le gouvernement. Il estime qu'elle il, il est sur la bonne voie, mais aussi faut noter eh, que le nonce apostolique avait tiré l'alarme pour dire que les évêques s'intéressaient beaucoup plus à la politique que à l'évangélisation. L'est de la RDC, non seulement est attaqué par l'M23, mais il y a les, 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 les terrorismes islamistes qui, qui avancent. Où vous comptez des nombres et une multiplicité de mosquées qui se construisent donc l'énonce l'église de façon générale voudrait que l'église catholique s'intéresse à l'évangélisation plus que l'aspect politique de l'heure mmh.
1: mmh. alors on va euh, écouter Nadir euh, notre grand témoin sur euh, sur ce sujet euh, Monsieur Mbod en, en RDC c'est vrai on parle de l'influence de l'église catholique euh, ici au Sénégal on parle plus de celle des confréries religieuses euh, musulmanes. Et beaucoup estiment même que dans le cadre de, de cette décision du président Macky Sall, euh, les guides religieux ont en quelque sorte joué un rôle euh, dans, dans la décision du, Macky Sall, euh, du président Macky Sall. Je, je voudrais je dire. Dire, oui. par
3: rapport à la décision du président Macky Sall, je voudrais préciser que le président Macky Sall n'a reçu aucune pression. Le président Macky Sall n'a reçu aucune injonction. Le président Macky Sall a décidé souverainement après avoir réfléchi mûrement et longuement. Ça, je voudrais d'abord dire. Maintenant, par rapport aux confréries religieuses au Sénégal, il faut noter et dire que les confréries religieuses au Sénégal, les chefs religieux au Sénégal, sont des régulateurs sociaux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des conflits, vous voyez que euh, les euh, chefs religieux interviennent auprès des politiques, auprès d'autres personnalités pour faire revenir euh, l'attitude, la paix sociale. Ça, c'est une longue tradition au Sénégal et il y a une harmonie entre l'église euh, et euh, quand même. Euh, l'islam le, 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 parce que alors vous, vous entendez ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien Ma
1: on question n'était un... pas encore posée M. Mbo justement et je, la, oui. je rebondis sur ce que vous venez, venez d'évoquer comme rôle euh, des religieux et des guides religieux euh, oh. comment l'équilibrer parce qu'on se retrouve dans des contextes où le pouvoir exécutif euh, parfois accuse les religieux d'en faire trop, parfois les accuse de ne pas en faire trop en termes de mais, soutien. Mais, mais, Comment mais, on mais, équilibre mais, le rôle des religieux savez, dans nos démocraties
3: euh, Vous savez, on, Je pense que l'équilibre doit toujours venir des échanges et des discussions. Et c'est ce qui se fait au Sénégal. Vous savez, euh, euh, ce n'est pas une prétention, mais vous n'entendez pas souvent, ici au Sénégal, par exemple, euh, l'exécutif ou bien attaquer les chefs religieux. Vous n'entendez pas. Il peut y avoir des fois certains dérapages de langage, d'hommes de, euh, politiques, mais qui sont toujours condamnés par la grande majorité des personnalités au Sénégal. Donc, l'équilibre devrait quand même travailler, devrait être euh, euh, quand même dans la discussion. Parce que, euh, je vous rappelle, je, je, je prends par exemple l'exemple de la RDC que vous avez évoqué tout à l'heure, parce qu'on parle de la gratuité de l'école privée. Donc, ce sont des mesures sociales. Donc, je pense que le président de la République, avec l'Église catholique, peuvent avoir... Avec la facilitation, par exemple, de certains chefs coutumiers, de certains doyers, travailler à avoir un dialogue inclusif pour qu'on essaie de travailler à réguler toutes ces questions-là. Parce que toute mesure sociale, à l'endroit des populations, peut être expliquée. Et je pense qu'après discussion, on peut trouver quand même des, 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 des compromis pour l'intérêt pour des populations. Donc nous, au Sénégal, en tout cas, nous privilégions le dialogue nous privilégions les échanges et à chaque fois, on échange avec quand même des personnalités pour
2: régler quand même ces genres de questions. Mmh. Ange, euh, voilà, voilà, bon. vous avez suivi hein, donc les, euh, ces tensions entre l'Église catholique et euh, euh, le président Félix Tshisekedi. Euh, on le sait, en RDC, l'Église catholique a une longue tradition d'intervention dans la gestion des affaires de l'État. Alors, il y a le rôle social, mais est-ce que... Euh, vous, vous pensez que son rôle peut-être aussi doit être politique
4: ?– Oui, euh, cher confrère, ce n'est que justice, parce que certains dirigeants africains refusent le débat contraire. Et donc, euh, quand l'Église catholique essaye de relever ce qu'on appelle l'injustice, ce qu'on appelle le non-équilibre euh, et que de l'équité, ça choque directement aux, aux dirigeants africains, parce que pour eux, L'Église n'a que le rôle de l'évangélisation. Alors non, l'Église est dans la société. Mmh. Et donc, lorsqu'on regarde les choses qui ne sont pas comme ça devait être fait, vous prenez par exemple l'injustice, la non-équité, et bien d'autres choses, on ne peut pas fermer les yeux sur ces choses et dire parce qu'on est religieux. Non Et donc, l'Église catholique est dans son rôle de euh, dire aux dirigeants africains qu'il y a des choses qui doivent respecter, et ces choses-là, c'est la justice, l'équité et autre chose. Alors, Ange,
1: comment l'Église peut-elle s'y prendre pour ne pas être assimilée à l'opposition, surtout dans un contexte électoral tendu, tel que c'est le cas en République démocratique du Congo, euh, à l'approche des élections, on, on assimile très vite l'opposition, ou euh, l'Église, en tout cas, à l'opposition, ou du côté de l'opposition.
4: Oui, mais parce que le pouvoir, quand il gère, il ne voit pas le côté social, alors que l'opposition... Essayer de voir le contre-pouvoir de ce que le pouvoir est en train de faire. Et les sujets peuvent intéresser aussi les autres classes politiques. Et donc, si la question de société, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de l'équité, s'il n'y a pas de l'eau potable, s'il n'y a pas autre, mais c'est des sujets qui peuvent intéresser aussi les autres classes, les autres sociétés civiles. Mais sur le
1: processus électoral, par exemple, sur la désignation des membres d'une commission électorale, est-ce que l'Église devrait se prononcer
4: Oui, parce qu'elle sait d'avance qu'avec la proposition de ses membres de, de, de la commission électorale, d'avance les élections sont biaisées. Et si les élections sont biaisées, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les attentes de la population. Et donc c'est normal que l'Église euh, puisse être regardée à ce niveau pour dire non, il y a un problème à ce niveau, il va falloir qu'il y ait équité, équité, équité Oui, dans la composition des membres ce n'est parce que les élections commencent à partir de la composition de la CENI et avec euh, les fichiers électoraux. Et donc, si d'avance, on se rend compte qu'il y a à ce niveau un problème, ça veut dire que le suffrage de la population ne sera pas pris en compte. Et si ça ne prend pas en compte, ça veut dire que l'Église est aussi dedans là. Hmm.
1: Merci, oui. merci beaucoup, merci Ange pour ce commentaire sur l'actualité euh, en République démocratique du Congo on a dit malheureusement nous n'avons nous pas pu récupérer euh, Niquez Kibel euh, au cas depuis Kinshasa, nous passons euh, au troisième sujet, nous restons au Tchad cette fois-ci où, où plus d'une centaine de généraux tchadiens ont été admis à la retraite durant ces dernières semaines c'est un fait important dans le pays euh, et surtout le pays qui est en période de transition euh, Ange, à la Comment est-ce que le, le pouvoir du général euh, Mamat Idris Débihitno explique cette mesure On, on parle d'une de, première depuis 20 ans dans le pays, euh, qu'autant de généraux sont mis à la retraite. Et quelles sont les explications du pouvoir, Andiamena
4: euh, C'est juste merci. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet... Comme tout autre corps, euh, les militaires doivent aller en retraite comme les fonctionnaires, comme le, la loi 17 2001 le dit, la loi 38 pour euh, les travailleurs euh, du secteur privé. Et donc, la, le pouvoir de Yamena évoque euh, la question des finances parce que euh, ces généraux avec euh, les frais généraux, comme on le dit, euh, ça, ça coûte énormément à, au, au trésor public, aux finances publiques. Ça vient. Donc, il va falloir mettre ces hommes-là en retraite et puis euh, voir avec les nouveaux qui arrivent, un peu pallier la question des finances. Ça, c'est les raisons qui sont évoquées par le pouvoir de Jamena. Mmh. Mais nous, en tant qu'observateurs, euh, on dit que non, euh, la raison n'est pas dans les finances. C'est que c'est une manière de conserver le pouvoir de début Parce que euh, début fils s'est rendu compte que euh, ces généraux ont des hommes derrière eux, ils ont des armes et donc on craint. Euh, une mutinerie à l'intérieur, comme le cas de, du Soudan actuel. Et donc, c'est une euh, fuite en avant pour dire que ces hommes-là, si on les laisse, ils vont poser des problèmes à l'intérieur. Donc, il faut faire un désarmement. C'est si un désarmement qui dit pas son nom. La,
1: la question, ange, du vieillissement de l'armée tchadienne a été évoquée depuis. Il y a eu même l'adoption euh, du statut de l'armée. Euh, le, le ministre de la Défense évoque juste la poursuite d'une politique euh, de modernisation de l'armée. Vous n'y croyez pas
4: C'est faux. Non, c'est faux. Ce pas une question de modernisation de l'armée. Vous imaginez, eh, on met en retraite une centaine, on, euh, on grade encore une autre catégorie militaire, comme quoi il revient la même chose. Donc ce n'est pas dans la question de la modernisation de l'armée, c'est juste une manière de conserver le pouvoir.
2: Mmh. Euh... euh... Ange, euh, l'opposition tchadienne s'est montrée critique concernant euh, certaines nominations, et en particulier la nomination d'un frère du président au grade de général de, de brigade, d'Aoussa Idriss euh, Pour aller dans, dans le sens de ce que vous évoquez, il s'agit d'une volonté du président de, 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 de placer des proches et, et de contrôler donc cette armée
4: Oui, c'est de contrôler cette armée, parce que, euh, il s'est rendu compte que euh, ces hommes qui sont actuellement là, ont travaillé avec son père, il semble être dangereux, et donc, qu'est-ce qu'il faut Il faut trouver une stratégie. Allez-y comprendre quelque chose. Quelqu'un qui devait aller à la retraite, dont l'âge est déjà atteint pour, atteint pour la retraite, n'est pas parti, vous prenez le cas de… Bon, je ne sais pas le nom, mais il est proche du pouvoir, parce qu'on dit qu'il a occupé une haute fonction, et donc on ne peut pas la mettre à la retraite. Mais ça, c'est incongru. Et d'autres, qui n'ont pas encore l'âge d'aller à la retraite, mais on leur demande d'aller à la retraite. Donc, ça veut dire qu'il y a deux points de mesure. Et donc, euh, moi, de mon propre point de vue, c'est un système pour contrôler un peu la gestion de l'armée et garder toujours le pouvoir.
1: Est-ce que la population a exprimé des inquiétudes après ces, ces, ces mises en retraite de plusieurs généraux à la fois?
4: Oui, tout à fait, parce qu'ils craignent euh, des troubles à l'intérieur. Parce que quand vous demandez à quelqu'un, euh, allez-y comprendre, je donne un exemple, on demande à tous ceux qui sont à la retraite. De, euh, de réintégrer les armes qu'ils avaient détenues avant de toucher à leur euh, prime de départ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière euh, cette manière de faire. Donc la population, elle craint le fait qu'on euh, demande à ces hommes-là de réintégrer les armes qui ne sont plus que partie du corps de l'armée. Mais c'est simple, ils peuvent aller en rébellion parce mmh. qu'ils ne sont pas contents. Ils se disent qu'il y a eu injustice dans la façon de faire. Et donc, quand on crie déjà l'injustice, ça veut dire qu'on se revoit, on va prendre on va encore ressortir. Et ça fait un cycle de la rébellion au Tchad. Donc, la population craint le cycle de la rébellion avec ce, euh, ce, ce système de réforme ouvert de la modernisation de
2: l'armée tchadienne. Alors oui, Ange, on a l'habitude d'appeler l'armée à la grande muette mais euh, sait-on euh, en, en coulisses si cette armée tchadienne a des critiques concernant la euh, la, la, la transition actuelle qui est menée par le, le président
4: Oui, il y a des... Bon, c'est vrai, vous dites que c'est la grande muette, elle ne parle pas, mais dans les coulisses, ils euh, disent que c'est pas quand même normal hein, cette transition. Ils le disent mais pas très haut, donc on peut pas pour dire leurs intentions vraies, mais est-ce que est les sondages qu'ils sont en train de faire au sein de la population, est-ce qu'ils disent vrai, c'est des questions que tout le monde se pose, mais euh, quand vous prenez dans les rangs de l'armée, tout le monde n'est pas d'accord avec mmh. le, la transition actuelle qui se fait.
1: Mmh. Merci beaucoup, Ange. Voilà, au sein de Merci beaucoup, Merci. Ange. Monsieur Abdoumbo, euh, selon vous, comment s'y prendre pour… Euh, pour, pour éviter de créer des, des remous, des, mais, des mécontentements, euh, avec la mise en retraite de, de tels hauts gradés dans l'armée
3: Mais vous savez, euh, euh, chaque pays a sa spécificité. Vous savez, aujourd'hui, au Tchad, on a un régime d'exception. Vous avez même euh, parlé de transition. Quand on parle de transition, donc forcément, on peut euh, avoir des réformes. On peut avoir euh, quand même... Euh, et une normalisation à faire. On peut parler, par exemple, des mesures exceptionnelles qu'on peut prendre. Donc, aujourd'hui, je pense que, sans pour autant entrer dans euh, les affaires intérieures du Tchad, je pense quand même, il faudrait, je pense, respecter quand même souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'une armée, souvent, on appelle les armées les grandes miettes. Et quand on parle de grandes miettes, il n'y a pas beaucoup, souvent, euh, d'informations même fiables qui sortent euh, un peu dans la presse ou bien ailleurs. Donc, si on voit quelque chose qui est arrivé. Moi, personnellement, en tant qu'observateur, parce que j'ai suivi qu'il y a un projet de constitution, il y a une transition, il y a des problèmes au niveau de l'armée, une rébellion, donc tout cela nécessite des réformes. Ça, il faut le dire. Il faut quand même reconnaître que le cadre, aujourd'hui, a besoin de réformer non seulement ses institutions, mais aussi son armée. Donc, dans le cadre des réformes, on peut avoir... Euh, à prendre certaines décisions qui peuvent choquer. Ça, c'est normal, parce que je pense que dans, une, euh, dans un pays où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, c'est normal quand on prend des décisions que certains euh, soient d'accord, d'autres ne soient pas d'accord. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître est que cette réforme elle est nécessaire, cette réforme, on doit la faire. Maintenant, est-ce que les décisions qui sont prises sont d'actualité Est-ce que les décisions sont bonnes ou mauvaises Ça, il n'y a que par exemple les tchadiens ou bien les autorités tchadiens, ou ceux qui sont dans l'armée qui peuvent répondre à cette question. Mais nous en tant qu'observateurs, tout ce qu'on peut dire c'est qu'une réforme elle est nécessaire, on est en train de faire des réformes. Et je pense qu'il faudrait, quand je, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la discussion, dans l'inclusion, dans l'intérêt euh, des populations de Tchad, de travailler à faire des réformes qui vont consolider l'État de Tchad qui va consulter la nation tchadienne. C'est la
2: fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Abdou quatrième vice-président de l'Assemblée Nationale du Sénégal et porte-parole adjoint du parti au pouvoir l'APR. Vous interveniez depuis Dakar au Sénégal. Nos confrères invités cette semaine depuis N'Djamena Ange à la ISM, journaliste tchadien, la radio FM Liberté. Et pour quelques minutes, nous avons eu Nikhez Kibel Oka, journaliste congolais, d'investigation et écrivain directeur du journal Les Coulisses. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com au revoir saint et à très bientôt. Je serai en congé à partir de ce soir et je vous retrouverai pour le débat BBC Afrique, Africa Radio le 28 juillet prochain.
1: Et on vous souhaite de très bons congés. Profitez-en à dire et revenez-nous en forme. Merci à tous et très bonne semaine à tous.